0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast do GPS de Gestão. Eu sou o Fred Benetti e hoje nós vamos falar de como ser um bom gestor, mesmo sem ser uma pessoa organizada. Eu estou aqui com o meu sócio, Milor Machado. Fala, Milor, tudo bem?
1: Opa, tudo ótimo. Um tema aí super relevante para a gente trazer. Vamos lá.
0: Milor, para começar, eu acho que as pessoas, de maneira geral, têm essa crença de que para ser um bom gestor, ela precisa ser muito organizada. Eu queria que você começasse falando o que você acha disso, um pouco disso.
1: É, o, o que eu acho que é importante da gente ter em mente é que a organização e a gestão como um todo ela é muito mais uma habilidade do que um dom. Tá? Então, se você tiver as ferramentas corretas, se você treinar e, principalmente, colocar isso na sua rotina e, principalmente, seguindo um método, você vai conseguir ter resultados, mesmo que, naturalmente, você não seja uma pessoa hiper organizada.
0: Mas, no caso, se a pessoa ela for organizada, ajuda ou não faz diferença no caso de, de ser um bom gestor?
1: Olha, eu não, não sei dizer uma questão mais psicológica da coisa. né. Então, eu vou entrar muito mais numa percepção técnica do que necessariamente nessa visão sobre como que a pessoa nasceu, se ela tem as características ou não. O que eu percebo é que tem gente que se incomoda mais com a bagunça e tem gente que, por outro lado, a bagunça não incomoda tanto assim, tá? E, inclusive, eventualmente é normal você ter pessoas que são razoavelmente organizadas em algumas áreas e outras elas não levam aquilo tão a sério. Agora, qual que é o ponto que a gente tem que ter em mente aqui? Quando você tem alguém que se incomoda com a bagunça, ela naturalmente vai desenvolver métodos e vai correr atrás de ferramentas e formas de ser mais organizada. Consequentemente, essa pessoa ela tende a ter mais facilidade na gestão de uma empresa. Que a gestão, no fim das contas, acaba tendo muita relação com você organizar as coisas para conseguir tomar decisões de forma mais fácil. Né? Agora, não é obrigatório que você tenha nascido, de certa forma, organizado. Você pode, com o tempo, ir ganhando habilidade e, mesmo que você não se considere naturalmente organizado, você vai, usando o um método, ele vai te auxiliar e você vai conseguir resultados muito relevantes, mesmo que você não tenha sido assim a sua vida inteira, digamos assim.
0: Entendi. Cara, e para as pessoas que, que, você, que nem você comentou, que não são naturalmente organizadas, né,
1: o que elas podem fazer? Acho que a primeira coisa é entender que a organização e a gestão de maneira geral é um meio. Tá? De vez em quando, o pessoal me procura, fala me eu quero deixar minha empresa extremamente bem gerida, organizada. Eu falo, tá bom. Qual que é o problema que a desorganização tá te trazendo? Ah, não, até que tá, tá indo bem, mas eu só quero ficar mais organizado. Geralmente essa é uma motivação fraca. Tá? ela não vai trazer um resultado muito expressivo na hora de implantar o um método de gestão. Por quê? A pessoa ela tem um certo desejo de ser mais organizada, de colocar algum tipo de método para organizar a gestão da empresa, mas isso provavelmente vai perder prioridade quando ela tiver que tomar algum tipo de ação, né? porque é um hábito na prática. Então, assim, a pessoa, por exemplo, que tem um perfil muito de vendedor, Pessoa que quer vender e quer botar dinheiro para dentro. Essas pessoas, geralmente, acabam deixando a organização de lado porque vai chegar na hora H ela vai ter o foco muito mais em gerar aquele resultado no curto prazo do que montar um baita de um sistema. Até que a desorganização comece a trazer problemas para ela. Então, nesse caso de alguém que é um vendedor nato, digamos assim, né? alguém que tem essa veia comercial, em algum momento, essa pessoa ela vai ter que lidar com tantas negociações, com tantas possibilidades comerciais, que ela não vai conseguir fazer aquilo simplesmente de cabeça. Ela vai ou esquecer de mandar uma mensagem para um cliente, ou então ela, o cliente vai pedir para ela retornar depois e ela vai esquecer daquilo também ela não vai ter algum tipo de acompanhamento e, o, o, como o pessoal fala, né, os pratos vão começar a cair. Então, esse é o fenômeno que a gente vê. Então, até que isso aconteça, até que a pessoa tenha problemas de escala, geralmente, eu não recomendo tentar implantar o um método de gestão, porque a chance de tentar e ele ficar pela metade é razoavelmente alta. Tá? Então, nesse caso, eu prefiro muito mais que você entenda. Eu já tenho um tamanho em que a falta de gestão está sendo um problema? Tenho, beleza. Ah, tem cliente reclamando, eu estou deixando dinheiro em cima da mesa, eu tenho funcionário que está incomodado pela bagunça. Opa, peraí. aí. Aí é um sinal de que a gente vale a pena investir em um método relacionado à gestão. Né? Então, a primeira coisa é essa, entender qual que é o problema que a falta de organização, a falta de um método de gestão está te trazendo. Sem isso, provavelmente as iniciativas não vão funcionar. Depois que você tem muito claro qual que é o problema, como que a correria está atrapalhando o seu dia a dia por você ser uma pessoa desorganizada, segunda coisa que você precisa fazer é começar pequeno, é entender que é muito mais importante você ser, é, ir ganhando um hábito e desenvolvendo uma habilidade do que querer já, do dia para a noite, ter o nível de organização da Ambev, né, então, até eu vou, vou contar uma história, que eu acho que é, é importante, que é o seguinte, eu estava recentemente no house em uma, uma roda sobre mentorias, né, e aí entrou uma mulher, ela falando assim, pô, porque eu tô aqui no meio de tanta gente bacana e tal, e eu sou muito pequenininha e tal. Aí beleza, né? Ela continuou contando a história dela. Aí ela, é, porque eu sou, sou pequena. Aí o Vitor Damasio, que era o moderador dessa reunião, ele falou, peraí, já é a segunda vez que você fala, você fala que você é pequenininha. Pequenininha comparado a quem? Ah, comparado a vocês. Falei, não, mas não faz sentido você comparar com a gente. A gente tá ali só há mais tempo a gente é outra pessoa outra realidade né o seu tamanho hoje comparado a como você era há um ano atrás qual que é ela ela falou assim não ano passado eu era muito menor hoje eu cresci absurdamente eu tô em outro nível falou, tá vendo então você não é pequenininha você simplesmente está fazendo uma comparação errada e quando eu vejo as pessoas olhando para a gestão tem uma pegada dessa né eles ah a minha empresa é bagunçada é um caos você não tem que ser mais organizado do que o concorrente, mais organizado do que a Ambev, mais organizado do que o Google. Você simplesmente tem que se preocupar em ser mais organizado do que você era há um tempo atrás. Tá? Então, é colocar esse hábito e ir devagarinho. Olha, então, eu, em um mês, o que, que eu quero organizar? Ah, eu quero ter um controle sobre todas as atividades relacionadas a cliente. Eu não quero mais esquecer, eu não quero perder prazo de nenhuma tarefa relacionada ao cliente. Tá bom, vamos colocar esse objetivo, ele é menor, dá para gente acertar em um mês. Beleza, agora eu tô falando com todos os clientes, eu nunca mais esqueci uma tarefa para eles. Beleza, aí eu posso olhar para outras áreas da organização. Eu posso eventualmente aumentar a organização no financeiro. Depois do financeiro, eu vou organizar a parte da entrega do meu cliente, operações, área de gente, seja lá o que for, tá? Mas é muito importante a gente ter essa clareza. Você não pode se comparar com o que os outros são hoje. Você tem que se comparar com o que você era ontem. Tendo essa mentalidade, fica muito mais fácil e muito mais natural que você consiga desenvolver a sua capacidade de gestão.
0: Melhor, você falou bastante do, da, da pessoa o que você acha com relação ao time? Porque, assim, um bom gestor, é, sei lá, sozinho, né, uma dorinha sozinho não faz verão, né? Como que ele eventualmente engaja ou identifica é, pessoas no time que, que vão com ele, que vão ajudar? Tipo, ele chegou e falou, não, agora chegou no momento que eu preciso organizar, que eu quero ser um bom gestor tal, como que ele traz o time junto
1: com ele? Tá. É, quando a gente fala de liderança, e método de gestão, a, a postura da pessoa que vai estar tá um pouco mais acima na hierarquia, ela faz uma diferença muito grande, tá? Então, ela não chega a fazer verão, mas ela que lidera, né? Galera, no, nosso bando tá indo pro norte ou pro sul e por aí vai, né? Então, a, a Andorinha líder nesse caso, vai fazer uma diferença gigantesca. E aí, tem algumas funções que o líder tem pra poder implementar esse método para conseguir deixar as coisas mais organizadas. Né? A primeira é deixar claro por que, que aquilo está acontecendo e o que, que aquilo representa de mudança na vida das pessoas. Tá? Por exemplo, eu chegar e falar, Fred, olha, daqui em diante a gente vai ser mais organizado. Te mandei um e-mail, virei as costas e vou embora. Qual que é a chance disso ter algum tipo de impacto na sua rotina? minúscula, porque você não sabe por que, que a gente está falando daquilo você não sabe o que, que aquilo significa no dia a dia, está uma coisa muito vaga tá? agora, é diferente se eu falar Fred, olha só a gente está demorando muito para responder os clientes, como por exemplo o caso do cliente XYZ que mandou um e-mail na segunda-feira, a gente só respondeu na quinta, ele ficou muito incomodado e mudou para o concorrente, eu dei um contexto, eu expliquei onde que a falta de organização, a falta de gestão impactou o nosso dia a dia. Aí você já olha e fala, opa, peraí, eu entendi o porquê daquilo, agora eu, eu tenho que ir para o segundo passo, que é o como. Olha, Fred, para a gente conseguir fazer isso, vamos analisar esse caso daqui. O cliente mandou o, esse e-mail na segunda-feira e eu vejo que o nosso time não tem o costume de zerar a caixa de entrada porque o pessoal acaba usando o e-mail como fonte de tarefa. Então, ah, eu vou trabalhar agora, deixa eu ver o que, é que tem no e-mail. Só que aí as coisas acabam se perdendo. Então, para isso, a gente vai separar os sistemas. Por exemplo, e-mail que chega para o cliente, a gente vai usar uma ferramenta de helpdesk em que vai priorizar tudo aquilo. E aí você mostra como que você vai resolver aquilo, que você entendeu a causa daquele problema de organização e você está dando um direcionamento claro. Depois que você faz isso, você tem que acompanhar a implantação do processo e não adianta só cuidar da implantação, você tem que dar continuidade para aquilo. Então, por exemplo, o cliente, ele... É, você avisou para ele que tem um sistema novo, você fez um redirecionamento, você colocou a tecnologia para funcionar. Aí o cliente mandou por lá, ficou impaciente e mandou um WhatsApp para o líder. Aí você, enquanto líder, fura a fila e não usa o canal oficial que você tinha combinado que era a forma de fazer o relacionamento com o cliente. O que, é que o seu time vai entender? Ah, não é tão relevante assim, porque se fosse relevante, meu líder não teria dado esse passo. né? Então, uma frase que a gente usa muito quando está falando sobre cultura e que impacta absurdamente a toda a parte de organização e gestão como um todo, é a ideia de que as suas ações, elas falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala. Então, a, a palavra, a frase que você me disse, ela vale muito menos do que a liderança pelo exemplo. Então, enquanto líder, você tem que mostrar a direção, que daquilo, como que vai fazer para chegar lá e tem que garantir que você está sendo um exemplo daquilo. Né? E até voltando na questão comercial, por exemplo, é muito normal ver quando a, o líder ele incentiva o uso de um certo sistema com a fala dele, mas chega na hora de uma reunião, por exemplo, e o pessoal fala, ah, tem tal dado que não está no sistema, eu esqueci de atualizar, mas está aqui. Ó. E aí você, como líder, aceita aquele dado o que, que você está dizendo para o time indiretamente? Não precisa colocar no sistema. Eu não levo tão a sério assim. né? É o que você está dizendo nas entrelinhas. Então, como que deveria seguir nessa situação? Falar, tudo bem. Então, a gente dá uma pausa aqui na reunião, você atualiza o sistema, vou pegar uma água rapidinho, eu volto e a gente continua discutindo em cima da informação oficial. Porque, como eu tinha comentado com vocês, o sistema é a fonte oficial dos nossos dados e da nossa tomada de decisão. Então, a gente precisa estar com ele atualizado para poder dar seguimento na reunião. Quando você tem esse tipo de atitude, o resultado vai ser muito maior, porque a sua mensagem ela vai ficar muito mais forte. Você está mostrando para todo mundo que a organização é uma coisa que você está valorizando. Então, esses são é um exemplos que eu super recomendo aí para o pessoal que está pensando em implementar algum tipo de método.
0: Você deu vários exemplos assim, de possíveis bons gestores, a pessoa organizada ou não. É, exemplos que parecem fictícios, né? Trazendo um pouco para a realidade, você tem exemplo de cliente nosso e que esse tipo de situação foi superada?
1: Tenho, felizmente. Agora, antes até de falar de cliente nosso, eu vou contar um exemplo meu, tá? Então, hoje, as pessoas me veem com ferramenta automatizada, eu tenho é, sistema que manda por e-mail, eu tenho um monte de lembrete e tal, a galera acha que eu, eu nasci assim, né? E, e, na verdade, não, tá? Eu, na época da faculdade, especificamente, teve uma época que a minha aula era de noite, então eu não tinha nenhuma motivação para acordar cedo, não, não trabalhava na época, não tinha nada. E aí eu ia no Deixa a Vida Me Levar, né que não estava não funcionando muito bem. Até que é, um amigo meu, ele me falou assim, eu, eu comentei com ele que eu gostava de ler. Ele falou, tá, mas você bota algum tipo de objetivo de leitura? Ele, não. Eu chego e leio. Falou, e se você colocar uma meta? E mesmo que você não bata sempre, quando você bater, você comemora, vai te dar algum tipo de referência. né? Aí eu falei, pô, beleza, acho interessante. Porque eu lia de forma meio esporádica. Aí eu falei, não, vamos fazer o seguinte. 10 minutos para ler, eu tenho. Então, é, eu não quero que consuma muito tempo e tal, não quero ter a obrigação de ficar lendo horas e horas, mas 10 minutos eu tenho. Aí o que eu comecei a fazer? Eu simplesmente cronometrei pra ver se eu conseguia ler 10 minutos. Eu não coloquei meta de página, nada. Eu coloquei meta de tempo, que era o tempo máximo que eu tinha. E quando eu fiz isso, o que eu percebi? Dependendo do livro, dava 4, 5 minutos, eu já queria desistir. Mas aí eu pensava, não, eu já defini um objetivo e eu sei que não passou 10 minutos, porque eu confio que o relógio vai apitar quando der, 10 minutos, né? Ele é muito mais confiável o relógio, que é uma máquina, do que a minha percepção. E aí, com isso, eu esticava um pouco mais. Eu acabei conseguindo ter um resultado muito melhor, né? Especificamente nesse hábito da leitura. Aí, depois, quando eu comecei a trabalhar, um semestre depois disso, o que é que eu percebi? Que eu ia trabalhando nas coisas de forma muito aleatória. Eu dependia muito da minha memória. E a minha memória ela é boa, mas a minha ambição era muito maior do que a minha memória, eu queria fazer muito mais coisa do que eu era capaz de lembrar, e eu sempre via a galera falando, né ah você tem que colocar as coisas no papel, colocar no papel tem um efeito mágico e tal, e tá bom, eu ouvi isso daí, entendi, achei que era óbvio, mas eu nunca tinha feito de verdade, deixa eu colocar no papel, aí eu lembro direitinho, eu peguei um, um, um papel que tinha lá em casa e eu anotei as coisas que eu tinha pra fazer no dia. E ainda não era profissional, porque no caso já era a empresa que eu ia abrir, aí o meu sócio ia chegar daqui a uma ou duas semanas, eu não lembro bem mas eu tinha que preparar algumas coisas né aí eu lembro direitinho que a primeira era é, levar a minha bicicleta pra vender então tinha uma bicicleta que eu tava enrolando há um tempão, aí eu ia pegar uma grana, eu tinha que levar eu tinha que tirar a roupa do varal porque estava chovendo muito e de vez em quando eu esquecia a roupa lá e aí bagunçava, tinha que lavar de novo, era um, era um baita de um problema. E eu tinha que abrir uma conta num banco. Então eu já tinha uma conta, mas tinha que abrir num outro banco que tinha condições melhores. Então, o meu primeiro to-do, ele tinha essas três tarefas. E aí, óbvio que eu fiz mais coisas no dia, né incluindo assistir série inclusive fazer coisas que eram mais aleatórias. Mas o fato de ter aquela clareza de quais eram as metas, digamos assim, né, quais que eram os objetivos, quais que eram as tarefas que eu tinha que fazer naquele dia, me deu um ânimo absurdo, assim. Toda vez que, sei lá, eu voltei da bicicleta, eu peguei o papel e risquei. Cara, isso deu uma motivação tão grande que depois desse dia, absolutamente tudo que eu faço tem que vir de alguma anotação que eu tenho algum tipo de sistema. Né? Hoje eu uso ferramentas no computador, junto integrado com o celular. Hoje é muito mais avançado. Mas eu comecei pequenininho, com três itens na folha de papel, que eram itens super pequenos, mas que me ajudaram a ganhar o ritmo. E aí, sei lá, 12 anos depois, eu consegui evoluir muito nisso, né? mas eu comecei menor. Então esse é um ponto que eu acho que é super legal aí de, de compartilhar, que foi uma história minha. Tem um caso de cliente meu que tinha muita dificuldade de acompanhar as negociações com clientes. E aí me procurou, né? Milor, a gente quer organizar um pouco mais o processo comercial. Falei, tá bom. O que, é que vocês fazem hoje? Onde que está tá a lista de negociações? Ah, cada pessoa vai falando com os clientes por e-mail e aí de vez em quando a gente tem uma reunião e que o pessoal traz. Eu falei, tá, mas você não tem nenhuma planilha? Eu, não, não tem planilha. Eu, tá bom. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, lista quais são as negociações que você tem hoje de projetos, né? Aí eles listaram, eles falaram, olha, mas a planilha eu não quero, já eu não quero ter esse controle, porque fica bagunçado, eu já quero partir direto para um sistema. Tá bom. Aí a gente já procurou um sistema e colocou as negociações lá. E aí o pessoal queria, de cara, já fazer um monte de funcionalidade, né? configurar automação e organizar filtro, um monte de coisa. Eu falei, não, peraí, o que a gente vai fazer? Vamos pegar a lista de negociações e cada negociação tem que ter pelo menos uma tarefa com prazo. A gente vai fazer uma reunião toda semana que vai olhar a lista de negociações, o pessoal fala como que está indo, se teve algum progresso ou não, e a gente olha qual que é a próxima tarefa referente àquela negociação. Moral da história é que de lá para cá, isso faz uns três anos, o pessoal mais do que duplicou de faturamento e hoje já tem toda uma parte de automação, já tem uma série de funcionalidades avançadas. Mas começou com uma funcionalidade do sistema de gestão de clientes, que era a lista de negociações vigentes e uma tarefa com prazo definido. A partir disso, a gente colocou que toda semana fazia reunião para discutir em cima do que estava no sistema. Ah, não, mas eu mandei uma mensagem, eu só não atualizei no sistema. Tá bom, então atualiza aí e depois a gente retoma. E foi o que aconteceu, né? Então foi um resultado muito bacana que começou pequenininho e o pessoal foi ganhando o método e foi, foi ganhando habilidade no método e conseguiu evoluir, né? E uma coisa legal é que esse projeto específico, ele começou na frente de vendas, mas hoje já tem projetos muito mais avançados em várias áreas da empresa. Essa empresa, inclusive, recentemente ganhou aquele prêmio do Great Place to Work, de ser uma boa empresa para trabalhar, porque eles estão conseguindo se organizar mesmo com o crescimento. Né?
0: Muito massa, cara, muito massa. E aí, Melor, voltando um pouquinho, eu acredito assim: o pessoal acaba ganhando maturidade né, de, de olhar todo dia, porque se você pega e quer colocar um sistema de uma vez que é uma mudança muito brusca, né? Então, essa dica de começar pequeno e aí, depois de três anos, você vê toda a evolução, é muito massa daí. E aí, cara, quais são as dificuldades comuns que aparecem quando a gente fala em ser um bom gestor
1: e não ser organizado, que foi lá no comecinho do episódio? Tá. Bom, a primeira delas é a expectativa de querer organizar absolutamente tudo de uma vez tá? Então, o negócio fica um monstro gigante, né? Tem então, é que nem o pessoal querer ir pra academia e no primeiro dia já fazer o treino do Schwarzenegger, né? Isso não faz o menor sentido. E a outra coisa que eu vejo é essa ideia de não entender que o maior ponto que vai gerar a organização é a consistência. Então, primeiro você ganha consistência, faz aquilo por uma frequência, sei lá, três meses, seis meses, aí depois você naturalmente vai trazendo evoluções para o processo. Tá? Então, só para resumir, eu diria que são essas duas. E, meu, você falou das dificuldades, aí eu só queria
0: voltar um pouquinho só para entender se, assim, ah, se além das, das dificuldades tem erros, né? Tem alguns erros comuns que costumam aparecer na hora que a pessoa está tá tentando fazer essas coisas.
1: Aham. Uhum. É, assim, a principal armadilha, eu reforço, que é, é tentar colocar muita coisa de vez, tentar fazer uma mudança muito brusca, né? Tem um cliente, que eu lembro direitinho, assim, do, do, explicando para eles, que eles eram que nem criança quando vai no self-service pela primeira vez, né? Então, você pega aquele prato gigantesco e aí fala, opa, salada, eu quero. Aí coloca no prato. Aí depois você vê... É, carne, aí coloca carne no prato também. Aí depois coloca massa, aí coloca, sei lá, gelatina, coloca sushi. chocolate, coloca um monte de coisa, sushi. E aí fica aquele prato de um quilo, só porque o prato é grande, mas a pessoa não consegue digerir aquilo, né? Então, todo movimento de transformação, ele tem que ser gradual. A gente está batendo muito nessa tecla, mas é porque é um ponto extremamente crítico, tá? E uma outra coisa é você... É, não ser específico em relação à mudança que você quer trazer. Então, a gente é, tinha comentado disso também, né? Ah, ser mais organizado é muito aberto, é muito abrangente, você não consegue atuar em cima disso. Ah, eu quero ter a lista organizada de todas as negociações que estão em andamento. É muito mais claro. Eu quero ter um controle de estoque atualizado a cada dois dias, isso é claro então você conseguir colocar é, colocar isso de forma mais objetiva né isso daí acelera muito todo o processo de melhoria da organização
0: melhor você falou mais de uma vez em gradual começar pequeno para quem está ouvindo a gente e sei lá que essas coisas para ontem como que que é possível fazer coisa pequena e devagar no, nos dias de hoje porque parece que a gente está sempre correndo? Né, que uh, parece estar tá sempre atrasado com as coisas. Como que a gente começa a implementar isso pequenininho e que dá a sensação de que, beleza, está é, pequeno, está devagar, mas eu consigo chegar enxergar isso. Sei lá, no longo prazo, médio prazo, o ganho que eu vou ter.
1: Uhum. Ah, acho que a primeira coisa é ter, a, acho que a palavra correta é vulnerabilidade para assumir que você não consegue fazer absolutamente tudo. Tá. Então, se eu quiser ler todos os livros que me recomendam, se eu quiser escutar todas as músicas que eu gostaria, assistir todos os filmes e implantar todos os métodos de gestão, é, se você pegar o tempo que isso vai levar, ele vai dar mais tempo do que eu tenho de vida. Tá? Então, a gente vive hoje numa sociedade que ela produz uma quantidade cavalar de informação e é humanamente impossível você fazer absolutamente tudo. Então, ter essa humildade e barra vulnerabilidade para admitir que não dá para fazer tudo é um ponto hipercrítico, tá? Então, no meu caso, eu comecei a anotar as coisas quando eu entendi que eu não estava fazendo tudo o que eu gostaria e que, eventualmente, eu esquecia de alguma coisa. Então, no momento em que eu aceitei que a minha memória era falha e que eu devia buscar outros mecanismos para me organizar, esse foi o primeiro passo que mudou a minha vida para sempre. Hoje, eu não tenho nenhuma ilusão de que eu posso voltar a depender da minha memória. Então, hoje, se eu sei que se não tiver em algum sistema, se não tiver organizado, não vai funcionar. Então, eu tive essa vulnerabilidade de entender que eu precisava do auxílio, né? E depois entra um ponto de você conseguir alinhar a expectativa com outras pessoas, tá? Uma coisa que é muito difícil, mas ela é essencial, não dá para abrir mão, é você aprender a dizer não e não agora, tá? Por quê? Você é demandado o tempo inteiro. É por família, é por cliente, é por fornecedor, é gente querendo fazer parceria. A todo momento vai vir algum tipo de demanda. E se você não tiver clareza das suas prioridades, você vai ficar atendendo todo mundo que está te procurando e você não vai conseguir cumprir aquelas promessas. Então é muito melhor que você tenha já definido. Não, peraí, aí, essas daqui são as minhas prioridades. E mesmo que surja alguma coisa tão interessante quanto você tem a capacidade de falar olha, agora não dá, eu já estou com essa prioridade, espera um pouquinho, eu vou te responder daqui a um mês, por exemplo. E aí daqui a um mês você bota um lembrete e fala com a pessoa. De, ou faz sentido você puxar, aquela demanda ou eventualmente você fala olha continua não fazendo sentido infelizmente não vai dar para a gente continuar esse projeto por exemplo né então é uma coisa que é muito difícil mas você aprender a gerenciar expectativas tanto suas quanto de outras pessoas vai fazer uma diferença gigantesca para ter um dia a dia mais organizado
0: Milor voltando no, no gestor né, na pessoa ser um bom gestor de organização tudo
1: quais são as recomendações que você dá para quem quer ter sucesso nessa frente Bom, como eu tinha comentado, né? a questão da humildade, de saber que é, não vai conseguir ter uma mudança drástica do dia para a noite. Então vamos começar pequenininho, porque não dá para fazer absolutamente tudo. Outra coisa é definir o que, que é de fato prioritário. O método que a gente recomenda no GPS é dividir as coisas entre essencial, muito desejável e opcional. E de onde que surgiu essa técnica de priorização? Eu já tinha tentado antes usar uma série de critérios objetivos. Então tem uma matriz né, que é super famosa, a matriz de Eisenhower, que é de importância versus urgência. Tem também matriz de impacto no cliente versus impacto interno. Uh, tem questão de ganho de curto prazo, ganho de médio e longo prazo, e por aí vai. Né? E o problema dessas matrizes bidimensionais é que elas não dão clareza sobre a sequência que você vai executar a, os seus objetivos. Né? E aí, frustrado com isso, eu desenvolvi um método que era muito mais focado na sequência do, das coisas que tem que ser feitas. Tá? E para definir essa sequência, como que eu montei? É o quão decepcionado eu vou ficar se eu não conseguir evoluir naquele ponto, naquela tarefa, naquele processo, seja lá o que for. Tem vezes que algumas coisas, se elas falharem, eu vou ficar muito decepcionado, muito chateado. Essas prioridades eu chamo de essenciais, tá? Tem prioridades intermediárias que eu vou ficar levemente chateado. Sabe aquilo que você fica incomodado, mas você toma uma água, respira um pouquinho, aí você já está mais tranquilo? Isso é o que eu chamo das prioridades muito desejáveis. E, por último, tem as opcionais, que, se der tudo certo, ótimo, eu evoluo naquilo. Se eu tiver algum tipo de imprevisto, eu vou sacrificar aquela prioridade, eu vou jogar para frente, eu vou adiar, e não tem problema, tá? Quando eu defini previamente essa ideia, o que, que eu estou dizendo? Que na hora que a correria surgir e ela vai surgir, tá? Então a, a correria é aquela nuvem, né, preta no céu que ela fica jogando pepino o dia inteiro no empreendedor, né? Dia do empreendedor é basicamente desviar de pepino que a correria joga. Aí vai chegar um pepino e eu já tenho previamente definido qual que é o grau de esforço que eu vou colocar para defender cada prioridade. Então, a prioridade opcional, por exemplo, eu tinha que atualizar uma base de meu número de seguidores no Instagram, tá? digamos que eu esteja fazendo esse controle. Aí eu coloquei que isso era opcional. Por quê? O Instagram guarda o histórico, se eu entrar amanhã, eu consigo pegar essa informação. Aí na hora que surgiu uma correria, no momento em que eu ia atualizar os seguidores, eu não protejo. Eu falei, ah, isso daqui é opcional, eu vou jogar para amanhã e tá tudo bem, amanhã eu atualizo. E aí, eu, como eu tinha essa expectativa clara desde o começo, eu não tenho nenhuma frustração, né? Agora, por exemplo, eu posso ter uma reunião interna do time para discutir um projeto novo. Essa reunião ela pode ser muito desejável. Por quê? É, é um projeto lá para frente que vai envolver ainda um monte de coisa. Se eu precisar adiar um pouquinho, eu vou ficar levemente chateado porque é um projeto que é super importante, que vai trazer resultado, mas eventualmente está tudo bem. Aí o que, que eu vou fazer? Chegou esse imprevisto no dia a dia, Aí eu vou olhar, peraí, o que, que é mais importante? Eu atender essa demanda, por exemplo, um cliente me ligando ou fazer essa reunião com o time, tá? Aí você olha, vão ter cenários em que a reunião com o time vai ser mais importante. Vão ter cenários em que você atender o cliente vai ser mais importante porque tem uma questão super específica, né? Aí você alinha com o pessoal previamente, olha. Pessoal, eu estou marcando aqui essa reunião, mas ela é muito desejável, tá? Pode ser que a gente adie. Então, você definiu a expectativa antes. Aí, na hora que você tem que adiar, o pessoal vai ficar levemente chateado, não vai ficar tão frustrado assim. Agora, tem coisas que você definiu que eram essenciais. Então, por exemplo, a reunião de vendas. Fala, olha, a reunião de vendas, olhando aqui para o sistema, não importa o que aconteça, né? é o famoso o Papa pode ligar, que eu não vou parar essa reunião. E aí o Papa tá lá ligando, você vai falar, Papa, meu querido, espera um pouquinho, me dá 40 minutos que vai terminar a reunião. E aí você definiu isso previamente e quando você executa isso, você vai estar tá muito mais no controle do seu dia a dia, da sua rotina, do que alguém que simplesmente vai no Deixa a Vida Me Levar. Eu queria complementar com
0: duas coisas, né? acho que descendo um pouquinho no, no nosso método, né? que eu acho interessante que eu vejo que quando a gente passa para cliente, o pessoal adora né? e muda um pouco... Um é ter uma rotina, um hábito ali de todo dia planejar seu dia de acordo com, essa, com essas é, prioridades essencial, muito desejável e opcional. Então, aqui eu faço todo dia de manhã. Então, antes de começar, eu abro a ferramenta e vejo ali o que, que vem para planejar meu, meu dia. E uma coisa é colocar essas coisas na agenda né? e travar horários é, com você mesmo. Né? Então, eu travo horário comigo mesmo para que, se você quiser fazer uma reunião comigo alguém do time olhar lá e falar, não, isso aqui está bloqueado, é, é o que você falou de, de defender ou não, mas deixar é, colocar no papel, né? escrever que tem aquilo né? e deixar claro para todo mundo ver, né? então esses dois
1: pontos eu gosto bastante do, do nosso método que, que desce mais um pouco né? Sim, e Fred, tem um ponto que eu esqueci de comentar, que é muito legal, que é o seguinte é você subordinar, de certa forma os seus níveis de planejamento Tá? Então, o que, que eu quero dizer com isso? Quando, na primeira vez, eu fiz aquele plano lá no papel, que era de levar a bicicleta para vender, criar conta e tirar a roupa do varal, ele não tinha um plano maior, então eu executei aquilo e fiquei meio que, ah, beleza, né? foi legal, foi bacana para começar, mas é, não era alguma coisa muito relevante, era uma coisa muito mais para eu poder ganhar o hábito quando eu passei a ganhar o hábito, eu comecei a desenvolver planejamentos semanais. E aí, na hora de planejar o meu dia, eu tinha uma noção de como que aquilo estava encaixado dentro do meu planejamento semanal. E depois de um tempo, quando eu fui ganhando maturidade, o meu planejamento semanal estava subordinado a um planejamento mensal que vinha de um planejamento trimestral. Tá? Então, essa... É tipo aquele, aquelas bonecas russas, né? Que você tira uma boneca e tem outra dentro e tal, que vai ficando menorzinha, né? É uma recomendação que a gente dá também. E isso daí vai valer para o time. Então, não adianta falar para todo o time. Ó, Estagiários, analistas, montem aqui o plano de ação da nossa empresa e a gente vai fazer esse somatório. Não é isso que eu recomendo. Começa com o plano macro da empresa, do tipo, ó, pessoal, esse ano, quais que são as metas numéricas que a gente tem que atingir? Agora, vamos criar um planejamento de projetos, iniciativas trimestrais, da empresa. Aí, disso daí, uma parte você vai desdobrar diretamente para as áreas e tem outras coisas que são complementares que as áreas vão fazer, aí elas definem. E aí você vai quebrando isso no plano trimestral mensal, semanal e diário, então ter essa conexão entre os diferentes níveis de planejamento vai facilitar demais, porque na hora de planejar o meu dia, eu não chego do nada né, e falo, ah, o que, que eu tenho para fazer hoje? Não, eu já tenho uma, uma versão inicial do que eu tinha planejado na semana, então eu já tenho uma ideia daquilo, o que fica muito mais fácil de dar continuidade no meu planejamento.
0: melhor antes da gente encerrar, um negócio que a gente gosta de fazer sempre aqui, a gente falou muita coisa, muita dica, erro, armadilha, recomendação e tal, se você puder fazer uma recapitulação do, dos pontos mais importantes aí, acho que para quem ouviu um resuminho
1: vai ficar bom. Vamos lá. Bom, a primeira coisa, a gente falou da questão da organização ser mais treino ou mais um dom, digamos assim, natural, né? Na minha experiência, é muito mais uma questão de treino, de habilidade, do que uma coisa que você nasceu organizado e vai ser organizado para o resto da vida e, e vice-versa. Né? Então, ter essa mentalidade de que você está treinando essa organização é um ponto super importante para a gente ter em mente aqui. E as pessoas que naturalmente são mais organizadas não quer dizer que é, elas vão ter aquela mágica de conseguir organizar absolutamente tudo. O que elas geralmente têm é um incômodo maior com a bagunça. E aí por isso que se você não é uma pessoa naturalmente organizada, a primeira coisa que você tem que fazer para conseguir aumentar a sua gestão no dia a dia é conseguir ter consciência de quais são os problemas que a bagunça está me trazendo. Então, o que que o caos está me atrapalhando na, na minha empresa. né? Então, eu estou deixando dinheiro na mesa porque eu não estou dando atenção para cliente? Eu estou perdendo talentos porque eu estou bagunçando muito o dia a dia deles? O que está acontecendo? Né? Eu não tenho visibilidade dos dados, então eu tomo decisões erradas? Beleza, são três possibilidades aí. Então, você não ataca o problema de desorganização só porque é feio ser desorganizado. Você ataca porque isso está te trazendo algum problema real. Então, ter essa clareza de quais são os problemas que a desorganização está te trazendo para o dia a dia é um passo importantíssimo para a gente poder começar a desenvolver essa habilidade. Depois, eu bati muito na tecla sobre o quanto que é importante você começar pequeno. Então, não adianta olhar para o modelo de gestão da Ambev do Google, que são empresas que já têm muito tempo desenvolvendo esses métodos, e querer aplicar do dia para a noite. né? que nem olhar na internet, ah, qual que é o treino do Arnold Schwarzenegger? E aí já vai querer fazer no, no dia a dia se você nunca treinou antes. Né? Não adianta. Então, escolhe um problema específico e relevante, mas que seja pequeno, para você conseguir evoluir em cima disso. Depois, você tem que colocar esse ponto na sua rotina, de preferência com reuniões periódicas com o time, em que aquele processo organizado é a base da tomada de decisão. Então, por exemplo, se você colocou num sistema ou mesmo numa planilha, a planilha tem que ser a base de tomada de decisão para aquele processo. E depois que você ganhou essa maturidade de estar organizado em um processo extremamente específico, com o tempo você vai levando isso para novas áreas, né? Então você vai fortalecendo essa cultura de ser mais organizado, de ser uma empresa com uma boa gestão dentro do seu dia a dia. Então, só para dar um resumo geral, eu iria nessa linha que, aplicando isso de forma bem feita, você vai conseguir resultados excelentes.
0: Muito bom. Bom, a gente chegou no final do episódio. Se você que está ouvindo aí, tiver dúvida e sugestão, é só entrar em contato com a gente através do nosso Instagram aqui. Milor Machado ou fred.benet mandar sua mensagem, é, a gente responde, a gente faz questão de responder todo mundo é, e te ajudar a ser um bom gestor é, sendo organizado ou não, e se você quiser a gente te ajuda a ser organizado também. Bom, é isso aí, Milor, mais uma vez abração, até a próxima.
1: Show de bola, Fred, obrigado pelo pessoal tanto que acompanhou a gente ao vivo, quanto quem tá ouvindo depois a, a gravação e pô, fica super à vontade para entrar em contato aí com a gente, que vai ser muito bacana a gente poder trocar essa ideia e ajudar os empreendedores a terem o dia a dia cada vez mais produtivo um grande abraço e até a próxima tchau, tchau